0: Aire de gira mundial. Sí. Eh, bueno, y estamos acá en el estudio, como dijimos en el bloque anterior, con Alejandro Simonov. Alejandro, bienvenido.
1: Gracias.
0: Muchas gracias, gracias vale, a por
1: vos la visite, por habernos eh, invitado.
2: Hacía mucho que no teníamos a alguien en el piso. ¿o no? De la
0: semana pasada,
3: exactamente. <ríe> siete días. Oh, no, 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 no. <ríe> pues bueno, te está ah, bien. Ah,
2: bueno,
3: Pero siete días es una eternidad. Sí, es un montón, es un
0: montón. Es solo un programa, pero es un montón. Eh, bueno, Alejandro, te agradecemos un montón por, por, venir, por venir acá, que siempre, obviamente a nosotros nos interesa mucho entrevistar y charlar con gente, y cuando vienen acá al estudio me parece mucho más provechoso también eh, el diálogo, el intercambio, así que bueno, te agradecemos no, por favor. para quienes nos están viendo nos están escuchando, estamos con Alejandro Simonov, Alejandro es eh, profesor de historia y es doctor en Relaciones Internacionales dirige el CERPI que es el centro de estudios
1: no, centro, sí centro de reflexión
0: ah, Lit no, la E no es de estudios es de, no, es de centro, centro de reflexión en Política Internacional la va que está en el IRI el Instituto de Relaciones Internacionales y como decíamos más temprano, lo convocamos a Alejandro para poder darle un cierre y charlar un poco sobre el escenario que se abre de cara a estas elecciones del próximo domingo, sobre la discusión que hay en torno a la política exterior, a la poca discusión que ha habido en torno a la política exterior. Uh -huh. Así que bueno, un poco la idea es charlar un poco sobre los diferentes perfiles, propuestas, diagnósticos y también... Abrir un poco a los temas que puedan ir surgiendo en este rato.
3: Casi que no se habló. En el único momento que se habló fue en el último debate, porque había acontecido claro. el ataque de Hamas, a Israel, de Hamas sí. a Israel, y bueno, se vieron obligados a opinar, pero ni siquiera fue un debate, ¿no? Fue no, un no, pronunciamiento... No, sí, condenas, nada más. Y, y listo. Eso fue lo máximo, por lo menos que tengo registrado, de política exterior de todos los candidatos. Sí. Así que... Bienvenido. Bueno,
2: vamos a empezar quizás preguntando algo vinculado con esto. Alejandro, a ver si... qué, 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 qué mirada tenés vos, que tenés una mirada, eh, además de especializada, me imagino, <ríe> además tenés una opinión sobre el tema. ¿Por qué crees vos que, que la política exterior no fue un tema en este debate, pero al mismo tiempo, ¿por qué crees vos, quizás es una pregunta más sociológica, ¿por qué la política exterior no ocupa el lugar que sí otros temas ocupan en la agenda pública y en el debate electoral?
1: Sí, por un lado porque aparece como dependiente de otros temas. Creo que aparece dependiente de la política económica, digamos, vinculada a las cuestiones de, de defensa y seguridad también. Este, pero creo que también hay una especie de tensión en las sociedades que no es solamente un problema de la Argentina, por decirlo de alguna manera. Este, hay un clásico texto de Stanley Hoffman que dice que Estados Unidos tiene una actitud parroquial frente al mundo y si Estados Unidos tiene una actitud parroquial que es lo que nos queda a nosotros digamos, ¿no? yo siempre claro. pienso eso digamos. creo que las sociedades tienden a, a ensimismarse más que a, a buscar este, conexiones más amplias por decirlo de alguna manera me parece que, que hay una como una especie de tensión ahí a pesar de que hay una globalización que va avanzando y que cada vez nos integra más lo, eh, mundialmente eh, hay cierta también como una especie de, de, de tendencia contraria hacia, el, hacia una especie de, de mirarse el ombligo por decirlo de alguna manera ¿no? y pensar que que, que, yo, que que todo lo que todo lo, lo que pasa malo acá pasa solo acá claro. Sí. Claro. Digamos, no creo que tiene creo que es, ese discurso tiene digamos como, como base esa cuestión ¿no? y
2: que las causas también son nacionales claro cuando
1: en realidad bueno vos podés haciendo comparaciones podés ver que no es así digamos claro. que que hay males que son más compartidos, digamos, que, que otros.
3: Pienso también que escenarios de crisis como el actual nos ayudan, ¿no? Como no, claro. a pensar en política exterior, ¿no? Estamos claro. discutiendo todo el tiempo la coyuntura, si sube el dólar, si baja la claro. inflación, sí. y entonces en la agenda del común, digo, me, me parece también un poco lógico, eh, nada, que no se discuta sí, ¿no? En el tema no esté central. Sí,
1: de hecho, creo que en términos generales no hay, una, no hay discusiones estructurales. Mm. Bueno. Todo, todo todo está marcado por la coyuntura. Sí. En todo caso, tenés que buscar una forma de racionalizar lo que explicas, donde la coyuntura esté imbricada con la sí. estructura para poder si no la gente no digamos no, no se le, digamos es, son temas como que le escapan y mm. que, que no
0: tienen sí son ajenos
1: sí, un poco la realidad que, cotidiana sí
3: y a nivel partidos también sucede esto de que no hay una cuando se habla de política de estado digo más allá del tema Malvinas no se me ocurre otro tema en el que haya un acuerdo común entre partidos en política exterior tampoco en sí. y en Malvinas ahora está sí, crujiendo un poco también Malvinas sí tampoco, no. sí sí, como... sí
1: es, es sí de hecho en, en el caso de Malvinas incluso que ustedes estaban comentando hubo un momento donde la política exterior saltó que fue precisamente a partir de las declaraciones de, mm. de Mondino claro. en, el, en el Telegraph mm -hmm. que ahí porque también si vos venías yo venía siguiéndolo obviamente por, por por lo que yo estudio digamos no venía siguiendo un poco los temas y el tema de Malvinas no, no estaba y, y como que cuando apareció ese reportaje pegó un un, un salto que obligó a todos a claro, decir algo sobre claro. ¿no? este, y creo que bueno eso marca también digamos el, el grado de la escasa relevancia mm. por lo menos porque bueno porque ahí lo, 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 digamos no tanto del público porque bueno el público tiene tiene sus orientaciones y, y está bien digamos las, las cosas que la gente definió como temas es, son razonables digamos el problema está que digamos que la clase política no piense que claro. eso es un problema mm.
0: Y acá, en, pensando un poco en lo que fue la campaña, los discursos, bueno, lo poco que se habló públicamente digamos, de, de estos temas, pero si uno hurga un poquito, encuentra algunos posicionamientos, algunas declaraciones o unos horizontes sobre qué hacer y cómo insertar a Argentina a nivel internacional. No sé, por ahí, para empezar a, a hablar un poco de esto, ¿querés comentar cuáles consideras vos que son las principales diferencias si querés hablar de las cinco fuerzas, por ahí sería largo, pero bueno, por ahí entre las tres principales, que son las que encabezan por lo menos la intención sí. de voto de cara al domingo.
1: Sí, ahí, digamos, desde mi perspectiva, ahí lo que tenés son tendencias, digamos, una preeminencia de lo que se llama globalismo. Digamos. Uh -huh. en, en que, ¿Qué es el globalismo? digamos, Bueno, a, aquellos grupos o sectores de la élite que discutan el poder del Estado, que entienden que no hay otro camino que integrarse a la globalización ¿no? hay... y en ese sentido digamos esa idea digamos de, de aceptar esa globalización como te la presentan los países de la tríada ahí tenés claramente dos, dos, dos de los tres digamos, dos de los tres candidatos ¿no? que es Bullrich y Milley uh -huh. con diferencias entre ellos que eso también me parece interesante este... Y que yo creo que tiene que ver también a qué sectores económicos podrían estar representando. ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, ambos representan lo que podría ser lo que Rampaport llama el modelo de acumulación financiera. ¿No? Esto está claro. Sí. Ahora, me parece que hay una presencia mayor, en el caso de Juntos por el Cambio, de lo que es el agronegocio. Claro. Y eso explica por qué mi ley es un tanto displicente con la cuestión de la balanza comercial. Cuando dice, bueno, no negocio con comunistas, entonces no voy a... Y, se, y en teoría como, va, a, va a llevar a tensiones con China y
3: Brasil. Claro. Uh -huh.
1: Y que creo que tiene que ver, es el reflejo de esa de, de esa situación, digamos. Mm. ¿no? Este...
3: Que ahí se abre un... Perdón, que interrumpa. Sí, sí. Que lo hablábamos, ¿no? Cuando entrevistábamos a Romero, un candidato de la Libertad Avanza al Parla Sur, eh, porque se da se da esa posibilidad de romper relaciones o, ¿no? o que se ensucien, sí, pero son los principales socios comerciales. Entonces ahí aparece la pregunta de qué es lo que puede llegar a pasar, si realmente... Eh, podemos romper ahí las relaciones comerciales o, o no sé si romper es la palabra pero reorientar la política exterior
1: si uno mira los ejemplos o los espejos de Milei en afuera digamos el caso de Bolsonaro concretamente claro. Bolsonaro terminó siendo más pragmático digamos claro. tenía un discurso parecido al de Milei y terminó siendo más pragmático acá habrá que ver cómo funciona digamos la, los diversos lobbies digamos de intereses económicos para que eso y cuál es el grado de permeabilidad que podía llegar a tener digamos en el caso y nos quedó masa digamos ¿no? que es el que a mí me parece que es el que representa en cierta medida a sectores vinculados con la producción con la economía real por decirlo de alguna manera este, por eso la, la perspectiva por lo que ves de los documentos que, que uno pudo ahí acceder que son la, la declaración de los diplo de diplomáticos apoyándolo o incluso declaraciones públicas del propio candidato ves que la idea de la globalización está más un poco más acotada digamos, digamos, es decir, está claro que ninguno plantea patear el tablero eso claro. sí, está está más que claro y a partir de ahí hay también una serie de decisiones que son que van enganchadas por decirlo de alguna manera con eso creo que la otra es digamos la, la, la principal es bueno cómo ve la globalización eso sería el primer la segunda bueno ¿Cómo ven la, la aparición de China como una emergencia de sí. otro polo? Digamos, de, de algo que puede... Yo no sé si, digamos... Porque está, yo no diría disputar, porque de hecho China, digamos, no es que quiere reformar totalmente el sistema económico, porque de hecho fue, uh -huh. el, que la, ese fue el propio sistema el que la puso ahí. Uh -huh. En realidad es que hay una idea de revisión, digamos, que es más, más, más tenue, por decirlo de alguna manera. Sin embargo vos las posiciones de estos sectores y son muy rígidas con respecto a China, ¿no? De hecho, bueno, plantean como si existiera una guerra fría, digamos, claro, ¿no? y en ese sentido eso cae como de maduro que es la posición por ejemplo frente a los BRICS sea de no ingresar. Claro, ¿no? cuando en realidad digamos hay una caracterización este, errónea, digamos, de los BRICS, claramente errónea, ¿no? sí. porque de hecho hay uno de los, una de las letras, la I, la India, que claramente tiene confluencias y divergencias con rusia y con china y eso no le impide participar del grupo Además, en algún sentido creo que india brasil y sudáfrica con la eventualidad que la argentina se sume digamos a ese a ese, a ese, a ese núcleo podrían funcionar es como una especie de puente entre ese núcleo y el núcleo de occidente digamos que es un poco el, el, el el lugar en que que el, el cual, por ejemplo, Lula está pensando su estrategia internacional, la India piensa su lugar internacional, mm. en el caso de Sudáfrica lo mismo. Me parece que, que ahí hay. Y eso obviamente sería muy significativo e importante, porque no, obviamente eso no se mide económicamente. Pero sí eso te puede dar cierta cierto prestigio internacional que a la larga eso abre mercados, sí. permite una mejor inserción. De, de productos, etcétera, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay. Este, una clave que es muy importante y, que no, y, y, y eso te demuestra hasta dónde los que hasta hace unos meses denunciaban la política ideológica digamos de, de, del Kirchnerismo, por decirlo en de términos generales, que es una cosa que también es errónea plantearlo en esos términos, pero que, que en función de eso, ¿quiénes son los que tienen un planteo más ideológico y quiénes tienen planteo más sí. pragmático?
3: sí, sin duda en realidad
1: la política digamos tiene que ser pragmática es decir uno tiene que tener digamos hay una hay una especie de metáfora que una vuelta yo la leí en un libro sobre el clausismo español que decía que que los marineros digamos cuando estaban en, en alta mar y miraban las estrellas no pensaban llegar a las estrellas las estrellas lo gui eran lo, mm. lo que guiaban hacia pero era, eran conscientes que no iban a llegar a las estrellas claro. mm. Y creo que esto es lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, uno tiene que tener un rumbo, digamos, bueno, vamos en esta dirección y hacemos tales y cuales cosas.
3: Sí.
1: Sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los problemas de inserción de una economía como la argentina, que es una economía diversificada. ¿No es cierto? Entonces, sí. me parece que ahí está también el, la cuestión central, digamos, ¿no? Mientras los otros plateos de, digamos, de adherir a una globalización más... Este, más extrema o hiperglobalización como la llama Rodrik, este, eh, digamos va, va, va de la mano de un proceso de primarización profunda de nuestra estructura económica digamos, ¿no? sí. y bueno y, y todos sabemos que en un esquema de ese tipo sobra gente
0: claro. estaba escuchando hoy eh, un debate de los supuestos cancilleres ¿no? de Gustavo Martínez Pandiani por parte de de Unión por la Patria, de Sergio Massa, eh, Federico Pinedo por parte de Patricia Ulrich y Diana Mondino por parte de Javier Miley. Hubo un encuentro ahí organizado por el CARI, por Flaxo y eh, OEI, que no sé exactamente qué es.
1: Organización de, o sea, de
0: Estados Iberoamericanos. Ah, mira. Bueno, fue interesante fue un debate formalmente de política exterior, de, de, del mundo, digamos. Eh, y me llamó la atención de que Martínez Pandeni y todo el tiempo re, eh, repetía esta cuestión del pragmatismo hay que ser pragmático no importa que a nosotros nos puede gustar más o menos China porque es comunista o lo que fuera pero no podemos negar que es uno de nos, nuestros dos principales socios comerciales y que tenemos que comerciar con ellos y, la, y él marcaba mucho la situación en la cual está Argentina de falta de divisas o necesidad de dólares para la situación económica y financiera en la que estamos atravesando digamos como que eso marcaba un contrapunto con los otros dos este, participante claro, del debate.
1: Claro, que de hecho, cuando fue la, la reunión en la Canam, en, cuando se anunció lo de los BRIC, casualmente, uh -huh. en, este, fue lo que Massa le preguntaba al, al público, le preguntó al público, a los empresarios que estaban ahí, ¿de dónde vamos a sacar los
3: dólares si nos peleamos claro. con China y Brasil? Uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿no terminará sucediendo, como le pasó a Macri, que las circunstancias lo van a obligar a ser pragmático? Porque Macri, en su momento, cuando asume... ¿no? Eh, suspende, intenta suspender algunos acuerdos con China y después es como que medio irrealizable, tuvo que volver para atrás y lo pienso ahora, ¿no? hoy se anunció lo del SWAP con China, están vamos a estar condicionados también por la uh -huh. por la, bueno,
1: la economía es
3: china y digo eh, más... ellos
1: denuncian digamos ¿no? porque hay tanto Pinedo como Mondino denuncian una especie de subordinación digamos de la política argentina a, a China digamos, ¿no? claro. con, y en eso también tiene características digamos, de, de esos sectores globalistas claro. extremistas digamos ¿no? es decir, una chinofobia importante digamos ¿no? decir, y, y un poco jugar con la idea digamos de la Argentina blanca digamos ¿no? de la argentina mm. europea o sea, ¿no? occidental, Entonces, occidental cuando en realidad tenemos, somos occidentales, es claro que sí, digamos pero es cierto que somos una nación periférica. digamos mm. No tener en cuenta esa, esa, ese lugar que ocupamos en el mundo, digamos me parece que es sí. erróneo. Por lo sí, lugar.
3: pero además pensá que eh, Estados Unidos negocia con China. <risa> Entonces digo, bueno, ¿por, qué, ¿por qué no le, lo vamos le, a hacer nosotros?
1: Lo he leído en otro lado donde
3: Es como un absurdo. Corea
1: del Sur. Japón, Estados Unidos, todos, todos comercian con China.
3: Mm, claro. Y a mí me llama la atención también, es, bueno, ahí por ahí refiriéndome a mi o, o a su espacio, que lo planteen con Brasil, ¿no? Que todavía me, pa me parece más raro, más extraño. Sí. Pero eh, ahí
1: yo creo que juega también la, la alianza intrapartidaria, por decirlo de alguna mm. manera decir sí, la, claro, la bolsonaro la de lula que es bolsonaro claro eso me parece que ahí hay, hay y bueno y de hecho para para mi ley es digamos el, 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 la dirección va por lo de bolsonaro y no por lo de y no por lo de lula digamos claro, ¿no? claro. yo creo que ahí también eso es, es erróneo digamos no mm. es decir porque como como siempre se plantea digamos no es decir Ahí, digamos, lo que uno tiene que ver, es cuáles son los intereses que están en juego y resolverlos mm. en función de eso. En todo caso, todo lo otro es un arsenal de tipo secundario, digamos, mm. ¿no? que, vos te, que vos tenés que tenerlo en cuenta, obviamente, pero no necesariamente, no no, no para definir situaciones. ¿no?
3: Y, y pensás que ahí puede haber, no sé, en caso de que gane mi ley, eh, puede llegar a entrar en crisis el Mercosur eh, o, o las relaciones con Brasil.
1: y yo estoy con la sensación de que sí, porque a mí me parece que hay cierta característica de imprevisibilidad, digamos. Hmm. En la... Porque también es cierto que uno no, digamos, no tenés marco de referencia anterior de funcionamiento de mi ley como hombre público, por decirlo de alguna manera. Y, y todas las referencias que tenés, digamos, no, no son de, digamos, de, de, de alguien reflexivo, por decirlo hmm, de No, claro. Entonces... Me parece que ahí, ahí, ahí habría que, que ver esa cuestión, ¿no es cierto?, ¿Cómo, cómo funciona, digamos, ¿no? Y sobre todo también teniendo en cuenta quienes pueden funcionar, digamos, como cierto lobby de, de presión hacia allí, ¿no? Eh, por un lado, bueno, la, la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, digamos, de, de Emilei, que me parece que mm. representa un grupo bastante específico, y que el otro día leyendo me, me hacía acordar mucho, de, digamos, lo, las expresiones de mi ley me hacía acordar mucho, incluso cuando hablaba sobre los Estados Unidos, a lo que pasaba en la dictadura acá. Mm. Digamos, que era el, que, que donde la dictadura decía somos occidentales, qué sé yo, y sin embargo tenía malas relaciones con Estados Unidos, con, mm. con Europa, mm. con... ¿no? Una especie de, de occidentales extraños, mm. por decirlo de alguna claro, manera. Sí. ¿no? Y
3: socioeconómico de la URSS, claro, en Un momento socioeconómico de la URSS, sí. claro.
1: Bueno, todo, digamos, una melange. Mm. Bueno, creo que es algo de eso el, 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 es lo que viene, ¿no? Mm. Y sumado a una cosa que sí que me parece preocupante, que es cierta impericia de quién sería la, la candidata a canciller, digamos, ¿no? O si sea, un sacó un tuit por la cuestión de... De, de la cuestión de gas y la, repatri la repatriación de argentinos a, uh -huh. eh, que están en, en Israel, digamos, y con errores conceptuales, digamos, hablando claro. de asilo cuando no es una situación de asilo. Claro. Este, e incluso manejando mal los tiempos verbales, digamos, que son cosas que... Es decir, uno, digamos... Este, entiende que, digamos, hay, hay cuestiones de, de, de formales que uno tiene que cumplir en, en ese sí, en ese, claro. en, Sin duda. En ese ámbito. Sí. Y, y no pareciera estar, digamos, en condiciones de hacerlo. Mm. ¿no? Lo mismo con la cuestión, bueno, cuando habló de Malvinas también, mm. digamos. ¿no? Que
3: sí, pareció, que ahí, digo, re, recordemos para quienes nos están escuchando que fue hace unas semanas, ¿no?, que se refirió a la cuestión de Malvinas diciendo que había que respetar la autodeterminación de los kelpers, ¿no? Un tema tan sensible sí, después sí. bueno nosotros esa semana justo entrevistábamos al Teque Romero candidato para la Sur y medio decían, que él se fue claro después se volvió para atrás se había expresado pero, mal o algo así quedó ahí y no, pero bueno no,
1: eso es un problema sí 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 más claro. no, vale no, no, digamos, no. si va a ser canciller no tiene no. que no, no. tenerlo sí, sí no, no y además sabes qué lo otro es que es digamos hay un digamos yo creo que el acuerdo básico sobre Malvinas está en la Constitución es la cláusula transitoria claro. primera y, eso, y de ahí no te podés mover. <risa> es cierto que durante el menemismo, durante Macri, se coqueteó con la cuestión de mm. los kelpers y qué sé yo. Pero es cierto que no, digamos, no se salían de ese, de, de, de ese marco, digamos. ¿no? Y acá sí, digamos. Es, claro. La impresión es clara, digamos. ¿no? Por más que después hayan tratado de...
0: Me quedé pensando en una cosa que habías dicho al principio sobre los diferentes sectores que, que representan eh, por lo menos las tres eh, sí, listas sí. centrales. Vos decías, bueno juntos por el cambio la figura de Patricia Bullrich un poco representa a los sectores agroexportadores
1: y el, no, pero también vinculado con el, 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 el los sectores financieros digamos no 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 están claro. es decir, me parece que en el caso de Milaí es más más sector financiero puro. Claro. Por eso no, no le importa tanto la cuestión comercial.
0: No, pensaba en esto, pues, sí. comparándolo con el caso de Bolsonaro, que sí tenía un apoyo muy fuerte de los agroexportadores, claro. que de hecho todo lo que era la bancada realista, sí. todo claro, eso, la, sí, sí. lo apoyaron durante toda la campaña, sus cuatro años, etcétera. Sí. Y acá por ahí tirárselos en contra es, bueno, raro.
1: Sí, habrá que ver, digamos, mm. cómo, cómo terminan esas cuestiones, ¿no? Porque, porque además hay otro dato cierto, ¿viste? Que es decir, China, en el caso de China, por ejemplo, digamos China tiene una política de diversificar sus proveedores.
0: Mm, claro. Tiene, creo
1: que, 400 mil 400, millones de hectáreas, no sé, cuánto, no, no sé la cifra, mm. no cifra sé que es una barbaridad de, de tierra arrendada en el África subsahariana para producir soja.
0: Claro.
1: Entonces, digamos, pero pensar que dependen de nosotros y que... Digamos, sí no es así no es así ¿viste? y es algo que nosotros deberíamos mirar con atención claro. eso sin embargo bueno no se le da mucha importancia a esas cosas digamos porque pensamos que bueno que es que es como con esa idea mítica digamos de la Argentina granero del mundo digamos no y, y bueno puede, puede no serlo tampoco ¿eh? mm.
0: sí y cómo por ahí viendo lo que pasó cómo ha sido cómo han sido estos últimos años ¿Cómo se podría evaluar la, la política exterior del gobierno Alberto Fernández? Porque mmm, tuvo sus... Eh, no sé cómo decirlo... Sus
2: aciertos. Sus
0: aciertos, sus puntos por ahí más delicados, sí. pero me parece que fue un área en la cual, para para mí, patinó mucho menos que en otros donde, bueno, ya no hablemos de economía, otros, otros ámbitos, sí. pero me parece que en política exterior en general eh
2: sus
0: bien. oscilaciones que agregarían. Bueno, eso sí. es bueno, ¿Por pero, la
1: que... de Sí,
0: bueno, pero eso es eso una desprolijidad. De... Esa por... es desprolijidad de, de su armado de gobierno también. Pero en cuanto a ciertas cuestiones vinculadas a su integración eh, regional o cosas políticas, me parece que. Y lo
1: pasa que, primero, asume en un escenario complicado, hmm. ¿no? donde eh, prácticamente estaba rodeado de gobiernos de derecha, por decirlo okay. de alguna manera. Uh -huh
0: se la jugó mucho con Lula en su
1: momento. Sí, pues, se la apostó la jugó por Lula Evo, y le y Morán, salió y se por y Lula. La Piensen que bueno,
2: claro.
1: veo Morales está vivo entre otras cosas precisamente sí. por la acción de Alberto. Eso
2: siempre se lo vamos sí, ¿no
1: sí, sí. a claro. ver. Eso me parece que es una cuestión mm. que habla muy bien de eso, digamos, Sí, hasta parte. humanitaria. Sí, 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 desde ese punto de vista. Y más cuando ves que la contraparte era, digamos, repartiendo gases lacrimógenos. Claro. Entonces por lado tenés alguna, digamos, un, un entorno que fue cambiando. ¿No es cierto? Creo que el, el collo más difícil, digamos, en ese sentido es la fue la relación con Brasil, por Bolsonaro. Mm. ¿no? Y que Lula llega, en algún sentido, Lula llega tarde, digamos. Claro. Para, para Alberto claro. llega tarde, y para la, la Argentina en general. Sí, sí. Este, y eso explica por qué el acercamiento con AMLO, con López Obrador, digamos. Y también, si vos te fijás, vas a ver que. A partir de la llegada de Luda hay dos cosas que cambian in, de manera importante y que Alberto había hecho, Alberto Fernández había hecho puestas significativas. Primero es la relación con, con López Obrador, que deja de tener importancia porque bueno, aparece claro. el eje de Brasil, uh -huh. que es el. Que, sí, y además porque es el socio que nosotros debemos tener. En, en el sentido de que si México ya tomó decisiones de integración al mercado global uh -huh que nosotros no estamos dispuestos a tomarla, digamos, mm. y, y bueno y Brasil en eso está más el Brasil de Lula está más en sintonía con nosotros y la otra fue también la cuestión de Biden, digamos, ¿no? porque Biden también en función de que el América del Sur, digamos, presentaba un escenario caótico, la Argentina tuvo cierto tratamiento especial, por decirlo de alguna claro. manera, y que eso se diluyó también con la llegada de Lula, digamos, ¿no? Es decir, al aparecer Brasil nuevamente, bueno Brasil es un socio histórico más Claro. Significativo de, de, de Estados Unidos. Y creo que en eso, digamos, a pesar de esas cuestiones, digamos, Alberto Fernández logró cosas importantes. Bueno, a pesar de, de ser un ámbito que la oposición, sobre todo, critica mucho, digamos, el hecho de que la Argentina haya presidido el Comité de Derechos Humanos me parece que es un logro. Sí. Digamos, y que no, hay que no se puede descontextualizar, de, de, no se puede decir que solo producto de lo que la Argentina hizo desde el 83 y excluyéndolo Alberto Fernández, sino que tiene que estar adentro de Alberto Fernández no. en esa evaluación, si no, no hubiese pasado. Utilizó, fue muy hábil en la utilización de la CELAC, con la, la presidencia pro de CELAC, mm. no, no hay que olvidarse que logró que estar en las reuniones del G7, en las reuniones del BRIC, mm. donde, digamos, donde presentó la, la, la nota, digamos, de, de, de integración a, a ese grupo. Eh, por otro lado, este ha hecho en Malvinas, creo que una cuestión que es muy importante, que es el comité donde no solamente están miembros de los representantes de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil, los mm. excombatientes, de las universidades, que si eso logra tener permanencia en el tiempo, va a poder ayudar a que el tema de Malvinas tenga cierta estabilidad, digamos, en la y creo que eso ha sido una cuestión muy importante digamos que el gobierno ha resuelto y lo ha hecho bien, digamos, en términos generales la cuestión Malvinas la ha manejado bien este, tanto con Filmus primero como ahora con Carmona digamos son dos personas que conocen el tema digamos claramente este y por otro lado bueno es cierto que este la cuestión más tensa digamos tiene que ver con un costado donde la política exterior es más está más de costado, como es la cuestión del fondo, digamos, y la cuestión del sí. endeudamiento, pero sí. creo que algunas articulaciones que, que ha mostrado a lo largo de la gestión, para no hacerlo muy largo, en el último tiempo, la articulación con Brasil y China que Alberto ha demostrado tener, digamos, este, creo que es importante para lograr, digamos, ese proceso, digamos, de de desdolarizar lo de desende, desdolarizar por decirlo de alguna manera la, la dependencia económica de la Argentina y en eso digamos en eso ha, sido, ha tenido una, una arquitectura interesante armada desde ese punto de vista ya te digo me parece que hay un montón de cuestiones que son este, dignas de, de resaltar
0: y lo último que es el bueno, la invitación para ingresar a los BRICS también
1: claro y, es, y eso yo no me acuerdo quién era el, porque pues, ¿Quién era el que planteaba algo que es cierto? que Uno de los problemas, dilemas que tiene la oposición, digamos, los candidatos uh -huh. de la oposición, es precisamente, digamos, tienen que rechazar eso, porque si no sería reconocer que la política de Alberto fue, claro. fue, fue coherente, o uh -huh. tuvo cierto logro, digamos. Entonces, que la idea del rechazo también deviene de esa cuestión más este eh, más este más de, de, de la minucia, claro. de, la, de la pijotería claro. política, por decirlo <risa> claro. de la, ¿no? Sí, 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 y en sí. relación
2: al MERCOSUR también, para el contexto que se vivió estos cuatro años, el rol de Alberto... Y no
1: porque además, digamos, Argentina. claro, porque ahí, digamos, era claramente que lo que... Porque ahí hay dos cuestiones que son importantes, me parece, en el MERCOSUR. Una, que es la que tiene que ver con el planteo globalista, que el, el MERCOSUR es la plataforma para otros claro. firmar otros acuerdos de libre comercio, mm -hmm. no que es la forma, digamos, de... Pero también es cierto que hay otra cuestión ahí que no aparece no menos importante y que en algún sentido Milei creo que representa también, que es el hecho de que muchas élites, digamos, de la región, piensan que no necesitan del Mercosur para ingresar a la globalización, que es el caso de Uruguay, es claro. el caso de Uruguay de, de la calle Pau. Mm. Y a mí me parece que Miley tiene un discurso similar en ese sentido, ¿no? Este, lo que pasa claro son, son situaciones distintas digamos ¿no? Uruguay tiene una economía menos diversificada que la Argentina no es cierto entonces sí, obviamente claro. que es, eso uno tiene que tiene otros dilemas eso digamos, sí ¿no?
3: pensaba ahí por ejemplo no sé el sector automotriz en Argentina hay sí, que ver si sí. <ríe> sí, está muy contento con no, y, ese posicionamiento fijate, por ejemplo, de
1: por ejemplo, ¿no? la cuestión de la promoción del acuerdo con la Unión Europea. Es decir, el sector mm. automotriz en la Argentina, si se firma ese acuerdo, tiende va a tender a desaparecer. Porque, Exacto. de hecho, la mayoría de las automotrices son de origen europeo.
0: Claro.
1: ¿Y vos te crees que las empresas van a dejar las fábricas? No, van a terminar siendo depósitos, digamos, de, de los autos que llegan que de, llegan a de fuera
0: mm. Uy. <risa> Recordemos <risa> que la postura de, quería aclarar esto, la postura de Uruguay de, en los últimos un par de años de, de, de con respecto al Mercosur, claro, de que asumió la calle Pou, es eh, avanzar en los acuerdos unilaterales de libre comercio sí, igual no salteando. Solo
1: la
0: calle Pou, claro, la verdad es que ya venía un poco, pero bueno, no, él la acentuó. Bueno, no hay
1: que olvidarse que bueno, que ¿cómo se llama el de OEA? Almagro. Almagro fue canciller de Tabaré la claro. anterior.
3: Es que Uruguay y Paraguay históricamente han han planteado situaciones de, bueno, que es, termina siendo un corsete en muchos casos el Mercosur, porque dicen, bueno, no nos favorece tanto como a Brasil y Argentina, nos condiciona muchísimo, por ahí con la calle Pobre es como más evidente ese posicionamiento.
0: Y tiene, claro, discursos por ahí un poco más estridentes, hablar de ASTRE... La...
1: Igual, digamos, es cierto que por el caso, por ejemplo, el caso de la articulación de negocios con China... Paraguay para el Mercosur es un problema porque claro. no lo reconoce, digamos ¿no? entonces, sí. hay también hay contrapartes
3: claro, claro este, sí.
1: qué sé yo, lo que pasa es que bueno es, todo es cuestión digamos, de, de ver cómo uno maneja y genera equ equilibrios por decirlo de alguna manera ¿no? mm. este, ya te digo, me parece que la gente tiene capacidades interesantes digamos, es un país, sigue siendo una potencia mediana por más que la situación económica no acompaña, digamos, vos pensás que es de los, creo que son 28 o 29 países, ¿no? los que tienen en, eh, fábricas de autos, mm. es uno de esos, mm. por ejemplo, para no para hablar de lo que se habla siempre, ¿no? de que hacemos cohetes, pues... la nope sí. e sí. mm. bueno, que también son cuestiones importantes, no, no digo que no.
0: Bueno, está Pero, en el G20 y pues, tiene una participación.
1: Claro, obvio, digamos, importante. entonces, y además, por, por eso también, por la participación del G20 es importante formar parte de los BRICS para claro. tener un ámbito de coordinación para no porque el, el, las potencias tradicionales tienen un ámbito de coordinación que es el G7 uh -huh. claro entonces es necesario también este tener cierto grado de coordinación uno no puede, bueno, a ver qué onda acá y, claro, <risa> claro. No,
3: no, no, no. No, no sirve así, digamos. No, me quedé pensando en esto. De qué tarde que llegó Lula, ¿no? <risa> Porque hay para estos posicionamientos internacionales. Pero llegó, podría Llegó, sí, llegar, llegó. Sí, llegar, llegó. Sí. Decir, Peor si no llegaba. Por
0: cierto, no, sé. no
2: eligió
0: Bolsonaro sí. tampoco. Sí, bueno. sí, sí, sí. Sí, estuvo cerca.
2: Eh. Se me ocurrió una pregunta también... ...que quizás es muy a futuro... ...pero escuchándote... ...podríamos repasar que estamos hablando con... ...Alejandro Simonov... ...que es profesor de la Universidad de La Plata... ...bueno, que es especialista en relaciones internacionales... ...en política exterior... Eh, tripero... Pensaba que, ah, tripero? Bueno, eso es lo
1: mejor... Eso no, es lo mejor. No, no,
0: no había ni que decirlo... <risa>
2: <risa> bueno, pensaba... Eh, ...en relación a este repaso que hiciste... ...de la política exterior del gobierno... De frente de todos... Eh, ¿Cómo te imaginas en un posible gobierno eh, con Sergio Massa como presidente, mm. en términos de continuidad de esa política exterior, o qué te imaginás mm. como los puntos claves sí. de esa política exterior?
1: Mira, yo creo que ahí va a haber, por un lado, cierto giro a lo que se llama eh, globalismo blando, digamos, globalismo mm -hmm. soft, ¿no? que porque creo que Massa representa esos sectores, digamos, no, es decir. Lo que, digamos, económicamente se expresa en lo que es neodesarrollismo industrial. Uh -huh. Va a haber cierto desplazamiento, digamos, más cerca de los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que las propias necesidades de una política industrial llevan a tener aceitadas relaciones con Brasil. Uh -huh. Y la otra cuestión que me parece que tiene que resolver es, bueno, cómo cambiamos la ecuación de la relación con China. digamos Porque uno no puede tener un discurso, digamos, que eso creo que es un problema que tuvo el kirchnerismo en algún momento digamos en la, en la última fase de Cristina digamos y, y durante esta fase también digamos uno no puede tener un discurso industrialista y que digamos tu principal socio, uno de los, el segundo socio comercial tuyo ya, te compras te, no te, te, te distorsiona la estructura ah. económica mm, digamos claro. porque hace que esos sectores sean digamos los sectores pujantes digamos no mm. entonces ahí hay que claro. hay que trabajar mucho con gente que sabe, yo creo que el caso de, del embajador que actualmente la Argentina tiene en China es alguien que conoce muy bien China y que podía po potenciar mucho la cuestión de ver cómo integramos cadenas de valor, digamos, todo ese tipo de cuestiones que hacen a una a una industrialización moderna por decirlo de alguna sí. manera, ¿no?
2: Y él habla
1: bastante de eso, eh, de sí. acá Sí, ¿No? sí, es alguien que conoce digamos, yo en eso también hay que reconocerle al macrismo que, que lo tenía Aguilar que también es uno de los uh -huh. tipos que, que conoce por eso después por eso se llevaba mal con Furí también ¿no? eso también uh -huh. es interesante pero este creo que es, es hay que poner gente que sabe que veamos porque hay por ejemplo discusiones con respecto a los cancilleres que a mí me, me, me resultan digamos medio tediosas ¿no? en el sentido que bueno porque no hablan bien inglés no, o no. qué sé yo como si fuese una yo creo que es, obviamente que es importante porque te 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 ayuda a la comunicación directa mm -hmm. pero en realidad es el tercero de los aspectos para mí para un para un canciller el primero el, el primer aspecto es que tiene que ser un tipo de confianza del presidente
3: claro mm
0: -hmm.
1: por qué porque el, por lo que dice la constitución y por cómo se maneja la política exterior le, es atribución del presidente mm -hmm. entonces ahí el, el vínculo tiene y la segunda tiene que conocer cómo funciona el mundo
3: sí.
1: pueden hablar hay mucha gente que habla muy bien inglés pero no, digamos, sí. no entiende cómo funciona el mundo entonces esos son problemas sin dudas
0: sí sí bueno somos optimistas entonces para el futuro
2: no no se fue una pregunta
1: <risa> pero no no creo que va a haber no. no, va cosas de, yo creo que por ejemplo la relación con Brasil va, va se va a profundizar digamos porque de hecho hay gestos bueno la cumbre que tuvo lugar en julio en, mm, en, Brasilia. en Brasilia, digamos, ¿no? Ahí este, eh, Lula tuvo gestos hacia massa digamos, concretamente, digamos, parece que, este, y no solamente con eso, digamos, sino también hay gestos materiales que son importantes. Y toda la gestión que hubo para la cuestión del del, del, del banco del, del nuevo Banco de Desarrollo, sí. digamos, también, digamos, ahí Brasil ocupó un, un lugar, una cuestión importante, por eso yo te decía, ahí hay una triangulación que me parece que Massa va a aprovechar.
2: También digamos. lo preguntaba porque quizás ahora no se dice tanto, pero vieron que cuando Massa fue el candidato de inmediato, obviamente había muchas personas sí, sí. que estaban en contra de su figura y muchas veces se escucha decir que no, que Massa era que el shanky. candidato de Estados Unidos, mm. que era el candidato de la CIA. Y me parece interesante sí. esto que vos decís, por un lado A mí me la parece que representa a, a
1: cierto sector industrial. Uh -huh. sí, ahí la, la clave bueno claro. está de mendigul en claro. atrás, digamos, a, a, un, a ese tipo de industriales representa. Uh -huh. este eh, uh -huh. Creo yo, digamos, ¿no? No, no, digamos es, siempre son medio volátil a veces también.
2: Ah, después se verá.
1: Claro, se verá, pero pero tiene contacto con el mundo económico también importante, digamos, ahí me parece que hay una figura que aparece tapada ahí que también, que está vinculada a él en algún sentido, que es el de actual embajador en, en Washington, Arguello uh -huh. seguramente sí. va a tener un rol más destacado sí. en su en su diseño de política externa este, y después habría que ver bien los firmantes, digamos, del, del documento, digamos, de apoyo, digamos ¿no? que porque hubo algunos nombres que aparecieron y otros que no entonces, eh, con los que aparecieron, me parece que también habría que, digamos, ver ahí, me parece que por ahí va a estar el staff, digamos, más importante, uh -huh. digamos, ¿no? Sí. Me parece que en eso, digamos, aparece como, claramente aparece como mejor armado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que los otros dos casos no no, 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 no se ve con tanta claridad en el caso de junto con el Cambio, porque, bueno, el que tenía el mejor equipo, digamos, armado en Política era la Reta, claramente. Uh -huh por cantidad de nombres, figuras, claro. etc. ¿no? Este, y en el caso de Miley, bueno, aparece Mondino nada más. Y, y no, no aparece nine, nada más <risas> Entonces, claro, uno no, 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 no puede sondear, digamos, por decirlo uno más.
2: Inclusive fue llamativo cuando entrevistamos al candidato al, eh, al Parlasur uh -huh. de Corrientes... Eh, algunas de las cosas las respondió a título personal vieron que sí. creo que bueno sí. eh, quizás, no es la posición del partido es lo que yo sí. pienso claro. inclusive cuando nos hablaba de la posición en torno a China que China era sí. comunista sí. dijo bueno igual yo creo que puede pasar algo parecido a lo que sucedió en Brasil que igual se negocie de manera pragmática Sí,
1: claro. sí ahí habrá que ver cuál es la capacidad de lobby que tienen los grupos los grupos económicos sobre el, el núcleo decisorio digamos que ¿no? el, el presidente y quienes toman las decisiones no, eso, y eso eso hoy aparece como una incógnita digamos no no, no, no hay eh, es decir, y, le, y, le, y la información que uno pueda tener digamos, no, digamos no, en principio no parece eh, eh, evidenciar ciertas dosis de pragmatismo pero bueno puede pasar que, es decir,
0: que cualquier que,
1: que cosa eso, que, eso, que eso no, no sea de ese, de ese modo digamos no, 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 no necesariamente
0: bueno, Alejandro, son 9 y 10. Eh, ya te llevamos más de 40 minutos charlando. Nos quedaríamos un rato más, pero bueno, tenemos Exacto. otra entrevista en un ratito, así que. Nos falta no. el café. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, yo tengo el mate, chévere. Oh, puede,
1: bueno. ¿Puede volver? ¿Puede sí. volver? Quizás. Sí, otra vez, sí obviamente, obviamente. Ah, cómo no, sí, sí, no hay problema. Es Acá que
3: a partir del domingo vamos a tener un panorama más claro, ¿no? Sí. Ya sí, sí. Dos, y son, dos nombres, nombres. Sí. Va como... La agenda en algún momento de sí, política exterior sí. va a tener que sí, aparecer. Sí. Oh, no. Yo
1: supongo que en el próximo debate va a aparecer, porque hubo cierto sí, reclamo medio generalizado por... Mm. Y más, bueno, claro. Pero bueno, qué sé yo. Pero Y más van a no estar dos
3: horas hablando,
0: lo van a claro, tener que tocar. y sí. Así que bueno, Alejandro, te agradecemos un montón eh, sí, todo no. este rato por venir hasta acá, por prestarte la, a la charla. No, por y por y obviamente acá, los micrófonos siempre abiertos, más que invitado. Cuando bueno. cuando guste o cuando te invitemos. Sí, 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 <risa> eh, así que bueno, eh, acá pasó Alejandro Simenov, te agradecemos de vuelta y no sé, ¿querés decir por... algo para
1: cerrar? No, no, gracias por la invitación, bueno, me sentí muy, muy cómodo, así que bueno.
0: Bueno, espectacular. Así que bueno, vamos a una pequeña tanda y ya seguimos con más de gira mundial.